0: Tan, tan, tan. Fragmento 11. Continuación de lo anterior. Buenas, príncipes. Allá voy. A la mañana siguiente, Freddy Linklater, sentada en el borde del muelle de carga, fuma un malboro. A su lado, tiene la chaqueta de Discount. Electronics, cuidadosamente plegada y encima la gorra promocional de D.E. Habla de un proselitista religioso que le estuvo dando la vara. La gente siempre anda dándole la vara y se lo cuenta todo a Brady durante el descanso. Se lo explica con pelos y señales porque Brandy sabe escuchar. Así que viene y me dice todos los homosexuales irían al infierno y este folleto lo deja muy claro y yo lo cojo, ¿vale? en la portada sale una foto de dos gays de culo estrecho con esos trajes entallados de los setenta, te lo juro, cogidos de la mano mirando una cueva llameante y para colmo se ve al demonio con un tridente no te miento, a pesar de todo intento razonar con él tengo la errónea impresión de que quiere mantener un diálogo, así que voy y le digo. Deberías apartar la vista un rato del labitico, o como se llame, y leer unos cuantos estudios científicos. Los gays son gays de nacimiento, o sea, ¿lo pillas? Y él dice, eso es falso, sencillamente. La homosexualidad es un comportamiento adquirido y puede desadquirirse. Y yo flipo, ¿vale? O sea, este me está tomando el pelo. Pero no se lo digo. Lo que le digo es, mírame, tío, mírame bien, de arriba a abajo, no seas tímido. ¿Tú qué ves? Y antes de que me venga con alguna de sus chorradas, le suelto. Pues ves a un tío. Eso es lo que ves. Solo que Dios se distrajo antes de plantarme una polla y pasó al siguiente de la fila. Y entonces va y... Brandy sigue a Freddy, más o menos, hasta que llega al Levítico. Se refiere al Levítico. Pero Brady no le concede tanta importancia como para corregirla. Y a partir de ahí, básicamente, pierde el hilo. atendiendo lo justo para intercalar algún que otro ja. La verdad es que no le molesta el monólogo es tranquilizador como la música de LCD sound system que escucha cuando se va a dormir Freddy Langlater es más bien alta para ser mujer con su metro ochenta y cinco ochenta y ocho supera la, lar la largo de largo a brandy supera de largo a brandy y lo que dice es verdad. Parece una chica tanto como Brandy Hartsfield. Se parece a Bin Diesel. Viste Levi's 501 de, per de pernera recta, botas de motorista y una sencilla camiseta blanca que cae totalmente vertical, sin el menor asomo de tetas. Lleva el pelo rubio cortado al uno. No usa pendientes ni maquillaje. Seguramente piensa que Max Factor es una declaración de principios relacionada con lo que un fulano le hizo a una chica detrás del granero de su padre. <ríe> ¿Qué cosa? Otra vez, otra vez, publicidad, Max Factor. Para que os enteréis, chicos, por si no os habéis percatado. Brand Brandy va diciendo, ya, yeah, ajá, y claro, sin dejar de preguntarse, qué le habrá parecido su carta al viejo poli, y si el viejo poli intentará ponerse en contacto a través del paraguas azul. Es consciente de que enviar la carta entrañaba un riesgo, pero no muy grande. Se inventó un estilo de prosa totalmente distinto del suyo. Las probabilidades de que el viejo poli saque algo útil de la carta oscilan entre escasas y nulas. El paraguas azul de Debbie es un riesgo un poco mayor, pero si el viejo poli se cree que va a poder seguirle el rastro por ese camino, va a llevarse toda una sorpresa. Los servidores de Debbie están en Europa del Este y en Europa del Este la privacidad informática es como el aseo personal en Estados Unidos. Va de la mano de la devoción. Así que el tío va y dice, te lo juro, en nuestra iglesia hay muchas jóvenes cristianas que podrían enseñarte a arreglarte y si te dejaras el pelo largo estarías muy guapa. ¿Te lo puedes creer? Y yo le contesto, con un poco de lapizus labialidus también tú estarías bastante mono. Ponte una cazadora de cuero y un collar de perro y a lo mejor con un poco de suerte ligas en the coral. Y te echas tu primer casquete por detrás. Entonces, si se, si pone, si se pone a cien el tío y me suelta. Si vas a llevar las cosas al terreno personal. El caso es que si el viejo poli quiere seguir el rastro informático. No le quedará más remedio que entregar la carta al departamento forense. Y Brandy no cree que lo haga. O al menos no inmediatamente. Por fuerza tiene que aburrirse. «¿Ahí sentado, sin más compañía que el televisor?» «¿Y el revólver, claro, el que deja a un lado con la cerveza y las revistas?» no debe, «No debe olvidarse del revólver. Brandy, en realidad, nunca lo ha visto metérselo en la boca, pero sí lo ha visto varias veces con él en la mano.» «La gente radiante de felicidad no tiene un arma en el regazo de esa manera. Así que voy y le digo, no te lo tomes a mal.» —Sois todos iguales. Alguien echa por tierra vuestras preciadas ideas y os pilláis un rebote. —¿A qué es eso lo que hacen los meapilas? —¿Tú no lo has notado? —Brandy no lo ha notado, pero contesta afirmativamente. Solo que éste escuchaba, escuchaba, eso sí, escuchaba de verdad, y acabamos tomando un café en la panadería Joseini donde, aunque cueste creerlo, mantuvimos algo parecido a un diálogo de verdad. Yo no me hago muchas ilusiones respecto a la especie humana, pero de vez en cuando Brandy está casi seguro de que su carta levantará el ánimo al viejo polly al menos inicialmente. No recibe todas esas menciones honoríficas por tonto y enseguida sabrá interpretar la velada sugerencia de que siga los pasos de la señora Trelaweni y se suicide. Velada sugerencia. En fin, no tan velada. La verdad es que quedaba bastante claro. Queda bastante claro. Brady cree que el viejo poli pasará por un primer momento de exaltación. Pero cuando vea que no llega a ninguna parte, la caída será aún más estrepitosa. Luego... En el supuesto de que muerda el anzuro del paraguas azul, Brady podrá ponerse manos a la obra realmente. Ahora el viejo poli piensa. Si consigo hacerte hablar, conseguiré incitarte. Solo que Brandy se juega cualquier cosa a que el viejo poli no ha leído a Nietzsche. Brady se juega cualquier cosa a que lo suyo es más bien John Grisham. Si es que lee. Cuando miras el abismo, escribió Nietzsche, el abismo también te mira a ti. —El abismo el abismo soy yo, viej, vejete. Yo, se dice. El viejo poli es sin duda un desafío mayor que la pobre Olivia Trelaweni, corroída por la culpa. Pero empujar a esa mujer al abismo fue tal chute para el sistema nervioso que Brandy no pude contener el deseo de intentarlo de nuevo. En cierto sentido, inducir a la dulce Libby a despeñarse le produjo más emoción que abrir en medio de aquel atajo de gilipollas en busca de empleo ante el centro cívico. Porque requería inteligencia, requería dedicación, requería planificación. Y tampoco le vino mal cierta ayuda por parte de la poli. ¿Llegaron a darse cuenta de que sus deducciones incorrectas fueron en parte la causa del suicidio de la Dulce Libby? Humley no, eso seguro. Aún Machaca como él. Jamás se le pasaría por la cabeza una posibilidad así. Pero... ¿Y Huge? A lo mejor él sí tenía sus dudas unos cuantos ratoncillos mordisqueando los cables en el fondo de su cerebro de poli listo. Esa esperanza alberga, alberga Brady. Si no, puede que tenga opción de decírselo. En el paraguas azul. Así y todo... El principal responsable fue el Brandy Hartsfield. Todo hay que decirlo. El centro cívico fue un mazazo. Con Olivia Trelaweni utilizó el bisturí. ¿Me estás escuchando? Pregunta Freddy. Brandy sonríe. Se me ha ido el santo al cielo, creo.